0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki, Hallo. Jo, wir sind wieder zurück für euch mit einer Menge News, aber bevor wir zu denen kommen, äh, zwei kleine Dinge. Einmal, das äh, habe ich ja am Ende der letzten Folge bereits schon mal erwähnt, ich wollte es eigentlich am Anfang tun, habe es dann vergessen und dann hatte ich <lacht> es am Ende. Äh, und zwar wollten wir euch fragen da draußen, wie euch die Länge des Podcasts so gefällt. Wir versuchen ja immer auf eine Stunde zu kommen ungefähr, manchmal halt ein bisschen länger, nicht gerade häufig ein bisschen kürzer. <lacht> und ähm, wollten euch halt fragen, äh, ihr das so okay findet ist eine Stunde also äh, die so die angenehme Länge hättet ihr es gerne kürzer länger wird ein bisschen schwierig ach ähm. das können wir auch hin das kümmern wir auch hin ich, ich lasse mir was einfallen aber die, die Frage ist ob wir mehr Gas geben müssen ja also oder oder vielleicht haben wir auch zu viele, ich sag mal, Minor-News, also zu viele News, die jetzt nicht so bedeutend sind, die wir rauslassen könnten oder so. Vielleicht denkt ihr euch das auch. Äh, falls ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Entweder äh, der Podcast wird auch immer auf unserem YouTube-Kanal Anime Slam hochgeladen. Da könnt ihr dann da draufklicken. Äh, oder ihr schreibt mir eine E-Mail, miki at Jetzt die zweite kleine Sache. Wir haben nämlich einen Film die Woche gesehen, den KSM im Kino gezeigt hat. Den Rehkönig, The Deer King, äh, der lief die Woche im Kino dank KSM und wir durften ihn auch sehen und euch jetzt kurz darüber erzählen, was, äh, was wir von dem Film so halten. You. Und äh, The Dear King ist ein äh, Film, kam 2021 in Japan raus von Production IG, basierend auf einem Roman von der gleichen Autorin, die auch Guardian of the Spirits oder Beast Slayer Ehren geschrieben hat. Und äh, ja, also es geht um einen ähm, Mann, der wird eingesperrt, in be be beziehungsweise der arbeitet halt in so einem Sklavenarbeitslager wo man sich eigentlich zu Tode schuftet, in so einer Mine. Und äh, eines Tages überfällt dann plötzlich ein Rudel von mysteriösen Wölfen diese Mine und bringt alle um, außer ihn. Er und ein kleines Mädchen überleben das Ganze, werden beide gebissen. Und äh, an allen anderen Leichen wird dann später festgestellt, dass sie halt so eine Seuche haben äh, und die beiden diese eigentlich tödliche Seuche irgendwie überstanden haben. Und ja, jetzt geht es zum einen um diese Wölfe, was es mit denen auf sich hat, diese Seuche, wie man die eventuell heilen kann. Es geht aber natürlich auch um unsere Hauptfigur, was für eine gewisse äh, Magie sein Blut eventuell durchläuft, würde ich jetzt mal sagen. So ein bisschen wird es immer visuell auch angedeutet. Und auch seine Beziehung, dass er jetzt zu diesem kleinen Mädchen aufbaut. Denn was wir auch sehr früh erfahren, ist, dass er mal im Militär gedient hat und seine beiden, also seine Frau und sein Kind verloren hat. Und jetzt dieses kleine Mädchen, was äh, ebenfalls in dieser Mine überlebt hat, so als sein äh, ja, Ersatzkind erzieht. Seine Ersatztochter, ja. ja.
1: Ähm, der Film ist teilweise ein bisschen vollgestopft. Da passiert einiges. Ja, es geht ja auch um zwei Königreiche, die irgendwie im Clinch liegen. und ein, Also ein Königreich ist dem anderen völlig unterlegen und ist fast gänzlich besiegt, aber da gibt es noch ein paar Rebellen übrig. Und äh, die Invasion hat nur nicht geklappt weil wegen dieser Seuche, weil die schon mal aufgetreten ist. Und die hat auch äh, so eine Art Status bekommen als eine Art Fluch. Ne? Das ist ein bisschen religiös aufgeladen und mit Aberglauben versehen. Und ich finde ja, das Thema... Die zwei Themen macht der Film sehr gut. Einmal die Familienbande und die emotionale Verbindung zwischen den einzelnen Figuren und das Thema von der Seuche, der Epidemie und was die Leute sich da zusammenspinnen und was das für eine Angst und so verbreitet. Das ist äh, relativ clever gemacht. Der Film ist auch sehr kurzweilig, aber ganz ehrlich, er hätte länger sein können. Ja. Die Story wirkt ein bisschen schnell erzählt, ne?
0: Das ist wirklich, das ist so das größte Problem, finde ich, an dem Film. Ich finde hat eine richtig gute Atmosphäre hin und wieder. Mhm. Da sind wirklich, wirklich schöne Szenen dabei. Wenn er da mit, mit, mit dem Kind so, so ja, wie soll ich sagen, unterwegs ist oder am Anfang des Films und die dann zu dieser Familie da stoßen, wo sie diese Rehe, diese Hirsche großziehen, ist richtig schön, diese Stimmung. Und es ist es gibt ja oft auch so Wanderszenen und so ein bisschen in diesem Film, die total toll sind. Und dann, wenn sie durch so ein Moor gehen und von so Leuten auf Stelzen angegriffen werden, ist eine richtig gute Szene. Ähm, aber gleichzeitig der hat der Film halt echt Probleme mit dem, mit dem Tempo, mit dem Pacing. Und da merkt man halt auch, dass die vorherigen Adaptionen von, äh, also vorherigen Anime-Adaptionen, von dieser Autorin, dass die nicht umsonst so umfangreich waren. Iron hat ja 51 Folgen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Romane der adaptiert. Aber hm. Guardian of the Spirits sind 26 Folgen und adaptiert einen einzigen Roman, den ersten Teil der Guardians-Reihe. Und ja, ja. Äh, <lacht> The Deer King sind insgesamt zwei Romane. Und das ist also ein Film, der versucht, zwei Bücher abzuhandeln, während halt vorher Guardian of the Spirit, in 26 Folgen, also in fast neun Stunden Laufzeit, <lacht> einen Roman abgehandelt hat.
1: Ja, äh, irgendwie, es gibt Überschneidungen. Also, ist, man fühlt es ein bisschen, dass die Autorin dass dieselbe ist wie von Guardian of the Spirit. Es hat dieselbe entschleunigte Fall, ja. Familienbeziehung da drin, mit der atmosphärischen Sache. Und das wird dem Film sehr geholfen von der großartigen Musik und hm. der guten Animation und Zeichnung. Oh, also, die sind richtig gut, ja. Ja. Also lohnt sich definitiv zu sehen, aber wer die Vorlage kennt, der, dem wird wahrscheinlich was
0: fehlen an dem Film. Hm. Das ist auch wirklich so, so ein bisschen mein Fazit vielleicht auch zu dem Film, weil ich finde, das ist immer noch ein guter Film. Das ist ein Film, der leider nicht so ganz über seine Probleme hinwegkommt, aber der es immer noch geschafft, genug Potenzial auszuschöpfen von dem, was da ist, dass er immer noch auf jeden Fall sehbar ist. Mhm. Und das immer noch empfehlenswert. Ja, da immer noch empfehl empfehlenswert ist, ja. Okay. Ähm, wir haben ja immer noch unseren Anime Slam Podcast. Vielleicht, falls ihr da ein bisschen mehr noch hören wollt, können wir da noch mal in zwei Wochen drüber sprechen, weil die Ausgabe diese Woche äh, von Anime Slam ist zu Gainax. Mhm. Ähm, da passt das halt nicht ganz rein. Wir kommen jetzt zu den News. Zum eigentlichen Programm von diesem Podcast. Das, was im Titel steht. In Deutschland ist nicht so viel passiert, ähm, wir haben einfach nur die Ankündigung, Peppermint bringt Blue Thermal nächstes Jahr 2023 auf Disc raus. Äh, das war ja schon mal angekündigt für das äh, Agripa Pass Festival am Anfang des Jahres, was ja dann nicht stattgefunden hat. Ähm, da konnte man sich schon denken, dass Peppermint wahrscheinlich die Lizenz dran hat. Und ja, jetzt haben sie halt nochmal bestätigt, dass sie auch die äh, Lizenz für eine disk veröffentlichung von dem Film haben und das dann halt nächstes Jahr bringen werden. Das ist ein, ja auch so ein, so ein typischer Anime-Coming-of-Age-Film, nur äh, mit der Prämisse, dass es um einen Segelflieger-Club geht. Hm. Ja, ja, alle
1: anderen News für Deutschland hatten wir ja schon erwähnt. Ne? Wir waren fleißig, wir hatten alles abgegrast so die Sachen die von Crunchyroll auf DVD bekommen äh, demnächst die hatten wir schon erwähnt und natürlich auch One Piece Film Reds da wissen die Leute Bescheid ja. also müssen wir erstmal warten bis wirklich was Neues Neues kommt brauchen Na,
0: Neues Futter Neues Futter <lacht> wir haben noch neue Anime Ankündigungen dafür und zwar einige äh, zum einen aus irgendeinem Grund bekommt Arifureta eine dritte Staffel nachdem die erste schon scheiße war, hat man sich entschieden, eine zweite zu machen aus irgendeinem Grund. Die mögen die Fans von der Serie sogar noch weniger. Äh, okay. Ich das heißt, gedacht, die muss schon echt hart beschissen sein. Und, <lacht> und jetzt kommt noch eine dritte.
1: Also, um, um fair zu sein, ich habe die zweite Staffel nicht geguckt, weil ich die erste auch nicht gut fand, wirklich nicht gut. Ähm, aber ich habe irgendwie so von der Reaktion im Netz gehört, dass die zweite anscheinend... Bisschen besser wäre als die Erste?
0: Also, ich habe gelesen, also ich habe zumindest zu, zum einen gesehen, dass es auf jeden Fall besseres Produktion, eine bessere Produktion ist. Es sieht mhm. besser aus als die Erste, weil es halt nicht so eine reine Katastrophe war von der Produktion her wie die Erste, wo der Anime einfach mitten in der Produktion nochmal komplett verworfen wurde. <lacht> ähm, jetzt, äh, ich, ich habe aber halt von halt einigen Fans von auch der Vorlage gelesen, dass es halt dass die Story und die Figuren nicht so interessant sind in der zweiten, was auch immer das zu so einem 0815 HM Isekai heißen soll. <lacht> ja, ich weiß nicht,
1: was du daraus machen sollst. <lacht> ich meine, da muss schon die Vorlage markant anders sein.
0: Ja, äh, äh. Ich, ich weiß auch nicht.
1: Na gut, okay. Aber auf jeden Fall, es geht weiter. Es ja. hat nochmal eine Chance.
0: Schon wieder, ja. Eine letzte. <lacht> Wer weiß, ob es die letzte ist <lacht> In Deutschland Tatsächlich ist ja die Serie aus irgendeinem Grund Relativ belebt, ich weiß auch noch nicht warum Oh jo, jedem sein Trash <lacht> Dann haben wir noch eine neue OVA Zur Zurlane -Lane? Ich weiß immer noch nicht eigentlich, wie man das ausspricht Äh, ne, dieses Mädels, die sich in, ich glaube Schiffe, ist das verwandeln? Äh, Kampfschiffe ich, Ja, ich glaube, das
1: sind wieder die Kampfschiffe, die ja. Ich meine, da hatten wir schon mehrere, ne? Wie Kantai Collection oder sowas.
0: Ja. Ähm, das, Azure hatte schon mal einen TV-Anime auch bekommen und ich glaube auch schon andere UFA-As und sowas. Und, äh, jetzt wird eine neue angekündigt, die heißt Azure Lane Queen's Orders und, ja, basiert auf dem gleichnamigen, äh, Manga Azure Lane Queen's Orders, der, ich glaube, auch irgendein Arc aus dem. Spiel oder halt sich auf eine Figur, Queen Elizabeth, passenderweise äh, <lacht> <lacht> fokussiert.
1: <lacht> naja, so also zum Beispiel ist das nicht, ist es ist nur schräg.
0: <lacht> Die Japaner interessieren das nicht so sehr, was da bei den. Würdest du, das, würdest du das in Großbritannien ankündigen, wärst du wahrscheinlich schon verhaftet worden. Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass, der, dass das Zeugs in Produktion war, bevor. <lacht>
0: <das> <lacht> ja, klar, ja, klar. Ja, aber. Äh, ich äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was in Großbritannien gerade teilweise abgeht.
1: Ja, ja, doch, ja, die Nachrichten. Hm, hm, hm. <lacht> es sind nicht alle so nett und schön, die Nachrichten, wie unsere Nachrichten, ne?
0: Bei uns hat man mehr Spaß. Ja, aber unsere so viel besser. Also, also unsere Anime-Nachrichten sind auf jeden <lacht> Fall besser. Wir haben noch Mamikichi, Mamiko no Nichijo. Ist ein Manga äh, also von Mamiko, Mamikichi. Uh, und ist irgendwie halt ein ne, ne, ne Slice of Life autobiografischer Essay-Manga und das bekommt jetzt einen TV-Anime. Bereits am 3. August geht er los. Ist sehr wahrscheinlich, sieht man auch von der Produktionsqualität her, so ein Short, der ja das Leben eines Needs darstellt. Wird aber gemacht von ähm, den Leuten bei Tezuka Production, die äh, der Regisseur zum Beispiel, Satoshi Cover hat vorher schon Quintessential, Quintuplets, Blitz, Adachi und Shimamura und Girlfriend, Girlfriend-Regie geführt.
1: Hm. Uh, Adachi und Shimamura
0: zum Beispiel fand ich ganz cool. Ja, der ist gut. Ja. Ja, das, das sieht ganz nett aus von dem Promotional Material her. Wie gesagt, ein Neat und seine oder ihre, weiß ich nicht, sieht sehr gender ambiguous aus. Haustiere.
1: Äh, ja. Das ist es halt, das ist doch der Traum, ne? zu Hause rumgammeln, dann, dann rüber ein Buch schreiben und damit Geld vergeben.
0: <lacht> ja, das ist es. Äh, auch noch ganz kurz, wir haben es beim letzten Mal schon äh, ja, gesagt, da ist das Gerücht aufgekommen, dass es eine Anime geben wird zu frieren Beyond Journeys End. Jetzt haben wir die offizielle äh, Ankündigung. Uh, dass es einen Anime bekommen wird, uh, hat Shogakukan verlauten lassen, aber halt noch keine weiteren Details verlauten lassen. Also wir wissen nichts dazu uh, und irgendwann später halt wissen wir hoffentlich mehr. Jo. Äh, dann haben wir noch, das ist auch eine ganz nette Sache, äh, die Sängerin Daoko und äh, Keiichi Aravi, der Mangaka von Nichito, haben sich zusammengetan und ein Musikvideo gemacht, das auch wirklich sehr witzig aussieht. Also das, 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 das könnte auch eine Folge Nichijou sein von KyoAni, so gut sieht es auch einfach aus, es sieht sehr smooth aus, sehr smooth animiert. Uh, Daoko kennt man vielleicht, die, die Sängerin ist jetzt schon in einiges unterwegs gewesen. Blood Blockade, Battlefront, die beiden Endings. Uh, uh, das Theme-Song für den Film Fireworks, The Dragon Dentist, in einigen halt dabei. Mhm. Uh, und, und ja, es ist ein fast zweiminütiges, also ein bisschen kürzer Musikvideo, was uh, heißt Uno Matopea Rap Natsu Osobihen. Und wie gesagt, es sieht sehr, sehr cute, sehr nichijo aus. Wer seine nichijo äh, freadets für zwei Minuten kurz äh, besänftigen möchte, kann sich das auf jeden Fall mal anschauen.
1: Oh ja, und dann trifft dich sofort wieder die
0: Sucht und du musst Nichijo wieder gucken. <lacht> Ist auch auf dem offiziellen Kanal von Daoko zu finden auf YouTube. Dann, äh, Banda Namco hat äh, auf der äh, wie heißt es nochmal, Tokyo Game Show, ein neues Franchise angekündigt, namens Synjuality. Und äh, dann auch gesagt, dass es einen Anime bekommen wird. Hm. Also, äh, sie versuchen es wieder wie mit Scarlet Nexus, wo das ja schon so großartig funktioniert hat. Also so großartig nicht funktioniert hat. Ähm, aber Synchronyity sieht ganz interessant aus. Der wird dann auch von Bandai selbst gemacht, der Anime. Ähm, also alles wie gehabt, eigentlich. Äh, Character Designer äh, kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was der vorher gemacht hat. Mecha Designer ist Epe macht jetzt die Mecha Designs für das neue Gundam, also The Witch from Mercury und äh, diese nicht Gundam Mecha Serie, die Sunrise mal ausnahmsweise gemacht hat, Emma im Warrior at the Borderline.
1: Hm, äh, die Borderline Serie. Ja, ja. ja. Ähm, da im Vergleich dazu sind die Designs von diesen Mechas ganz anders.
0: Die oh ja. Das sind kleinere, so ja. Mm, wie, wie, wie wolltest du, sie? Du, du, du wolltest gerade was sagen? Versuchst du mal zu beschreiben? <lacht>
1: also sie haben auf jeden Fall so ein eher so ein so ein Eierroboter-Design und ja, das ist ein wie ein gutes du gesagt hast, ja. sie sind kleiner, das sind so Power-Suits, ne?
0: Ja. Das ist halt eher so ein Survival-Game anscheinend, aber auch mit Story, auch mit MMO-Elementen. Ich habe es noch nicht so ganz durchgeblickt. Es spielt halt irgendwie in der Zukunft. Irgendwas ist passiert, so giftiger Regen hat... Äh, äh, Viecher gebracht, die die Menschheit ausrotten wollen und jetzt äh, hat sich die Menschheit in eine letzte Stadt zurückgezogen, wo sie zusammen mit einer künstlichen Art, äh, Intelligenz namens Magus lebt und die halt versuchen herauszufinden, wie sie eigentlich das Ganze überleben.
1: Jo, Science-Fiction, Überlebenskampf, Meckas, jo, komm her, ich guck jo. mir das
0: an. Klingt auf jeden Fall nicht uninteressant. Auch noch ein Spiel, was mich eigentlich ansprechen würde. Ich meine, meine Güte, ich mag Metal Gear Survive. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, dann haben wir wieder mal einen neuen Comic-Fester-Anime-Hentai. Ähm, der heißt I give my virginity to Soshi Sasanami. Now let's take our time to love her. Klingt eigentlich nach einem ziemlich Vanilla-Story. Es geht halt einfach um eine office lady die äh, halt noch, äh, äh, wie, wie wie heißt es nochmal, ähm, äh, äh, halt noch nie Sex hatte und dann ähm, irgendwie einen Trip unternimmt, um ihre Schüchternheit zu, zu überwinden und trifft da auf den Yakuza-Dude und die beiden bangen und verlieben sich ineinander.
1: Ja, ja. der Yakuza. <lacht> Diacusa-Romantik, ne, da lebt sie noch. In wirklichen Leben ist da nichts mehr von übrig, wenn überhaupt jemals was da war.
0: <lacht> An eine Sache, die ich aber sehr spannend finde, ist, dass Mecha oder Mechanical Arms Project einen kompletten Anime bekommen soll. Eine komplette Anime-Serie. Meine Güte, Mecha oder ist eine Weile her. Ja. Oh gut, 2018, es kommt drauf an, wie man eine Weile definiert, diese diese letzten drei Jahre Pandemie fühlt sich auf jeden <lacht> Fall schon sehr lang an, das stimmt schon. <lacht> äh, <lacht> ja, wer sich vielleicht noch an Mecca oder erinnert, das war so ein independent Project von einem kleinen Team namens Tiff Studio, ähm, die ja über Kickstarter das gefundet haben, beziehungsweise sowohl über Kickstarter wie dann auch die japanische äh, Crowdfunding-Seite Campfire. Und da äh, 5 Millionen Yen einmal eingenommen haben und über Kickstarter noch äh, 68.000 US-Dollar. Ja, also, also knapp so überschlagen 130.000. Es gibt auf Gibt's den noch auf YouTube zu sehen? Den gab es damals, als er rausgekommen ist, auf YouTube zu sehen. Ja, ich habe ihn
1: auch geguckt auf YouTube. Ich weiß es jetzt nicht. Müsst man mal kurz nachgoogeln.
0: Äh, ich sehe ihn hier auf jeden Fall, auch von einem Account, der ein Häkchen hat, mit mhm. einem offiziellen englischen Dub anscheinend sogar. Ah, oh, also, Nice, sehr ja ja, witzig. Wir, also die haben einiges rausgeholt. 130.000 ja. ist ja
1: eher auf der etwas niedrigeren Seite für eine Episode an Anime. Also auch
0: so 120.000 kommt eher hin. Ja. <lacht>
1: Ähm, dafür haben sie eine volle Episode hingekriegt, ne? Ja. Also schon sahnemäßig, was sie da gemacht haben.
0: Und auch eine, die halt nicht, nicht wirklich schlecht aussah, sondern halt eine, ihren, ihren gewissen Charme und Stil hatte. Jo. Und, und einige coole Szenen mit drin. Hat ähm, funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Und äh, anscheinend hat das Pony Canyon äh, genug interessiert, dass sie als Produzent jetzt dahinter stehen und eine vollständige Anime-Serie dazu finanzieren werden, die ja wir dann in der Zukunft irgendwann noch sehen werden. Es wird gleichzeitig auch ein Manga rauskommen, der wird gemacht von äh, dem oder der Manga-Kar von Aria, The Scarlet Ammo. Mhm. Den gibt es dann kostenlos auf der Line Manga-App zu lesen. Und äh, es gibt auch eine, äh, kurze, äh, du, ein kurzes Dokumentarvideo auf dem offiziellen Kanal von Triff Studio, ähm, wo man so ein bisschen behind the scenes auch sieht, wie sie an dem Anime arbeiten. Äh, sehr cool auf jeden Fall. Ich wünsche denen ganz viel Erfolg bei der Ange Angelegenheit, weil das ist wirklich so eine, so eine schöne Story von wegen so von ganz unten nach ganz oben.
1: Also es ist immer toll, wenn unabhängige Projekte Gehör ja. finden. Ne, das ist immer super. Mein, ich meine, wir haben genug Geschichten von Amateure zu Profis in der ganzen Anime- und Manga-Welt. Ne, ja. Also massenweise. Aber halt äh, die Kickstarter-Richtung hatten wir noch nicht. ne? Müsste der erste unabhängige sein, der über Kickstarter groß wurde und dann es geschafft hat, dann eine große
0: Anime-Serie zu landen, oder? Das können ja, das könnte sein. Also es, sind ja, es gibt ja ein paar UFAs, die es auf jeden Fall geschafft haben. Ich glaube, Bean Bandit wurde ja damals auch über Kickstarter. Ja, ja aber äh, das
1: hatte halt schon Vorlage. Ne? Ich ja, meine halt jetzt ja. vollkommen eigenständig, unabhängig produziertes Dog Days
0: war damals auch nur eine Folge.
1: Stimmt, Dog Days war da. Mhm. Ne? Der hat es nur nicht geschafft. Die war nicht besonders.
0: <lacht> ja, das. ich habe es nie gesehen dann tatsächlich. Aber ich habe gehört, dass es tatsächlich sehr underwhelming gewesen sein soll. Mhm. Aber ja, Mecha hat es geschafft. Das sind doch schöne News. Ich bin mal gespannt auf mehr. Was auch mehr bekommt, ist Girlfriend Girlfriend. <lacht> Die polyamoröse Liebesgeschichte von dem Mangaka von, ähm, was war das nochmal? Aho Girl, genau. Es ist tatsächlich kein klassischer Harem, soweit ich das verstanden habe. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Obwohl das wirklich die Art von, von dämlichen Humor ist, die mich eigentlich anspricht.
1: Wenn es von dem Autor ist, ist es sowieso 90% Unsinn und Slapstick.
0: Und <lacht> ja,
1: 5% normale Erzählung und dann 5% Romantik.
0: <lacht> ja, also wer äh, das mochte, kann sich auf jeden Fall auf eine zweite Staffel freuen, die jetzt gegreenlightet wurde, aber mehr Infos gibt es dazu auch noch nicht. Jo. Und was wir auch noch haben, und die News ist gerade vor irgendwie zwei Stunden, bevor wir das hier aufnehmen, rausgekommen und hat meine komplette Twitter-Timeline gesprengt. Ah, schon Genshin wieder. Impact bekommt einen Anime von Motherfucking Ufotable. Ähm. Table. <lacht> Also, ich habe ja eine ganze Menge
1: unschöne Sachen immer in meiner Kanone geladen, was ich sagen könnte über diese, äh, naja, diese Spiele und die Sorten und die Firma, die da hinten dran steht. Aber eins muss ich hinlassen. Die Anime-Animationstechniken haben die drauf. Alle Zwischensequenzen von deren Spielen sind definitiv wert, sich ein paar Mal anzuschauen. Die sind super. Und äh, ich frage mich nicht, warum sie es nicht selber in-house produziert hätten. Sollten sie einfach ein Computer-Animations-Anime zumachen, ne? Das ist sowieso die Hälfte vom Spiel schon so.
0: Hm. Ja, das hat mich tatsächlich auch gewundert an der Ankündigung, weil Hoyoverse, wie sie mittlerweile heißen, vorher war es noch MiHoYo, ich weiß ja, nicht, warum sie sich umbenannt haben. Ähm, haben ja auch ihr eigenes Animationsstudio mit Joestar, heißen die, glaube ich. Hm. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, die haben auf jeden Fall ihr eigenes Animationsstudio und haben dazu auch schon einige äh, coole Anime-Werbespots auch zu Genshin Impact rausgebracht. Und wie du sagtest, die Cutscene-Direction im, im Spiel selbst ist auch ganz gut. Deswegen, die hätten das locker in-house machen können, aber ja man hat anscheinend eine Partnerschaft mit Ufotable Table gefunden ich muss auch noch mal ähm, vielleicht korrekterweise sagen dass noch nicht explizit ein Anime angekündigt wurde aber man hat halt eine Long Term Collaboration Project mit Ufotable angekündigt mm, das deutet schon eher darauf hin dass es keine Werbespots werden
1: nee ein Langzeit Zusammenarbeitungszeugsel ja. also papa
0: papa ja ähm, ich bin mal gespannt. Wir haben halt jetzt ein erstes Promo-Video von UFO Table bekommen, was man sowohl auf dem offiziellen Kanal von Genshin Impact wie auch von UFO Table sich angucken kann, was dreieinhalb Minuten lang geht, aber eigentlich sehr, 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 sehr wenig Aussagekraft hat. Äh, dafür sehr schöne Landschaftsshots. Das muss man sagen. Mhm. Es sieht sehr schön aus. Ich meine, das kann halt UFO Table, ne? Ähm, also, ne, wenn, wenn, wenn das jetzt ihr nächstes großes Projekt ist, nachdem sie mit Fate jetzt eigentlich quasi durch sind, äh, ja, 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 dann her damit. Ich meine, sie müssen noch Demon Slayer zu Ende bringen, ne? Das ja. ist
1: auch noch ein dicker Brocken, den sie in der, in der Röhre haben.
0: Das auf jeden Fall, aber uh, Table hat ja auch mehrere Teams und es war ja jetzt wirklich schon so, dass sie so ein bisschen, also fast auf einem Trockenen dann gelaufen wären. Weil wie gesagt, wir haben jetzt nur noch äh, Demon Slayer, was sie ja die ganze Zeit immer machen. Ähm, dann äh, wie heißt es hier nochmal? Auch von Type Moon, das mit der Hexe. Ich weiß es nicht mehr. Ah, äh, dieses War es mal? Hot Sky in New York? Ja, äh, doch, ich glaube, das Night of the Witch oder so. Genau, Night of die, the ja. Witch, ja, das bekommt ja noch einen Film ähm, um, und das ist jetzt im Prinzip, ich glaube, dann wahrscheinlich das dritte Projekt mit Genshin Impact. Normalerweise haben die immer so drei, vier Sachen nebenbei am Laufen. Ja. Und die haben ja seit einer Weile im Prinzip kein neues Projekt mehr angefangen.
1: Ich meine, wenn sie dann Night of the Witch fertig gemacht haben, dann ist ziemlich alles, was die ganzen fate macher produziert haben an Visual Novels an, äh, fertig, Ende
0: ausgelutscht. Kommt dann endlich das zucki remake Ja, bitte, ihr Schweine. <lacht> Ich glaube, nach nichts wird lauter geschrien bei Type-Moon-Fans. <lacht> oh, Mann. <lacht> jo, wir haben noch neue Infos zu einigen angekündigten Dingen. Einmal Mix, die zweite Staffel. Ähm, wissen wir jetzt, wird im Frühling 2023 rauskommen. Und wir haben einen neuen äh, Regisseur. Und zwar Hiro kamitani der vorher, ich glaube, nichts wirklich selbst Regie geführt hat, aber einen Haufen Key-Animations für äh, Stuff gemacht hat. Wie unter anderem die ganze Fate-Glide-Serie.
1: Hm. Ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen darum, wer auf dem Regiestuhl sitzt. Es ist eher die Vorlage, die mir Sorgen macht. Ich meine, es zieht sich einfach viel zu lang und es passiert zu wenig Interessantes. Es ist halt nur so wirklich ein wirklich mittelmäßiges Gerät. Auch wenn ich den Autor, den Adachi, so richtig liebe. Und ich frage mich, ob sie da irgendwas reißen können. Auch mit einer vollen 24 oder 26 Episoden langen zweiten Staffel. Keine Ahnung. Mal sehen.
0: Bleibt abzuwarten. Ja. Dann haben wir noch Exception von Netflix. Hat endlich einen Trailer bekommen mit äh, wesentlich mehr Infos. Endlich wissen wir überhaupt mal was dazu. <lacht> ähm, und ja, haben direkt angekündigt, am 13. Oktober kommt sie raus. Das heißt, so lange dauert es jetzt auch nicht mehr. Nicht mal mehr einen Monat. Und der Trailer sieht aber auch eigentlich nicht schlecht aus. Ja. Ist sehr stilisiert. Ähm, manchmal ist die Toppy Framerate vielleicht ein bisschen seltsam eingesetzt. Also es sieht nicht immer ganz passend aus, so zu versuchen, so Limited Animation zu imitieren. Ähm, aber ey, es ist wirklich nicht schlecht. Es ist ja, glaube ich, von einem taiwanesischen Studio war das, glaube ich, gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Und wir
0: wissen jetzt, der Soundtrack kommt von Uichi Sakamoto, der auch die Musik für The Wings of Honami gemacht hat. Und für, ist es der alte oder der neue Apple Seed? Oh, du fragst mich jetzt was. Für <lacht> das alte Apple Seed von Gainax, glaube ich. Ui, ui. Ja. Und die, das von Gainax, das Apple Seed, hat einen richtig, richtig geilen Soundtrack. Ja. <lacht> nice.
1: Also, ich muss sagen, äh, egal, was man von diesen 3D-Animationen hält, dass die es geschafft haben, Yostake Anonos Design umzusetzen in 3D, ja. so dass man es wiedererkennt und dass es gut aussieht, das ist schon mal eine Leistung. Allein deswegen würde ich es mir angucken.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Daran hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Aber ja, der, der Amano, der Final Fantasy-Fuzzi, äh, hat hier die Character designs gemacht und schon, ja. also Also was hat er dir denn äh, vor ein, zwei, drei Jahren gemacht, was so mega schlecht war, wo er die Character Designs für gemacht hat? Genau, Gibiate, wo man es ja. ja gar nicht gesehen hat. Ja. <lacht> 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 ähm, aber ja, also, also ne, ich finde, das sieht wirklich ganz interessant aus. Das ist irgendwie so eine Horrorgeschichte, wo halt ähm, die Menschheit versucht, einen neuen Planeten zu kultivieren und dabei ein Raumschiff durch das äh, dahin fliegt, was halt eine ganze Weile fliegen wird Und deswegen sind die eigentlich in Anführungszeichen Originalmenschen in Crewkammern, während immer wieder um das Schiff am Laufen zu halten, Klone von denen gemacht werden. Und dabei läuft anscheinend aber auch irgendwas schief, so dass eine Monstergestalt auf dem Schiff auf einmal rumläuft.. Ui, ui,
1: ui, ui. Ja,
0: es ist eigentlich voll mein Ding, die Themen,
1: ja. die Science-Fiction-Themen.
0: Ja, also so ein bisschen ist anscheinend auch Existenzialismus mit drin, so dass sich die Klone selbst hinterfragen und sowas. Also hm. bin ich auf jeden Fall auch dafür. Dann haben wir, ja genau, da haben wir beim letzten Mal auch drüber geredet, über Chibi-Ham, Juicy and Me, das angekündigt wurde. Wir hatten nur ähm, ja Screenshots zur Verfügung und der Trailer sollte noch kommen. Jetzt ist der erste Teaser da und es sieht halt leider echt nicht gut aus. Es sieht halt leider wirklich, wirklich nicht gut aus. Ja. Es ist, wie gesagt, von so einem Motion-Capture-Studio gemacht. Und äh, VTuber-Motion-Capturing sieht halt honestly besser aus.
1: Es sieht aber wirklich so aus, als würde jemand in diese Virtual-Reality-Chat-Programme was abfilmen. Weißt du? Ja, also Ach. Ich weiß nicht, ob ich mir einen ganzen Film angucken möchte, der so aussieht. Hm. Ja, also eine kleine kurze Fernsehserie, weißt du, mit so hm. 50 Minuten Episoden. Ja, wahrscheinlich, wenn es lustig ist, wenn es gut geschrieben
0: ist und spaßig. Aber ein Kinofilm, so nö, ja, so.
1: Hm, hm, hm. Und
0: das soll wohl Feature-Length sein. Also, so ich schätze mal so, so mindestens 50, 60 Minuten kann man erwarten. Ja, wenn nicht mehr. Ja.
1: Hm. ja. Naja. Es ist halt
0: auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit, sodass es halt eine Amerikanerin da mal versucht, als, als Anime-Macherin jetzt quasi Fuß zu fassen. Aber äh, ich weiß nicht, ob es funktioniert. <lacht> Dann haben wir noch den ersten Trailer für The Saints' Magic Power is Omnipotent Staffel 2, der uns sagt, dass es 2023 irgendwann rauskommen wird. Es ist auch ehrlich gesagt kein wirklicher Trailer, sondern halt im Prinzip eine fertige Szene, wo die Protagonistin und so ein grünhaariger Typ miteinander reden. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe auch die erste Staffel nicht gesehen. Um. Ja, aber auch wenn du die erste Staffel siehst, in dieser Serie, die ist extremst entschleunigt,
1: da passiert nicht viel, das sind Leute, die da rumstehen und miteinander reden oder flirten oder so, sonst irgendwie sich anschmachten, das ist das <lacht> die Serie, deswegen <lacht> im Endeffekt das ist es nicht weiter als ein Ausschnitt, das könnte aus jeder beleglichen Folge sein.
0: Auch gut, <lacht> naja, also es sieht halt aus, wie es aussieht. Also, also auch nicht anders als die erste Staffel, ich schätze mal. Leute, denen das sowieso schon gefallen hat, die, äh, ja, die, die können sich drauf freuen, I guess. Jo. Dann, äh, auch noch Ian Zero ist mit einem Trailer dahergekommen, den sie mittlerweile von YouTube wieder runtergenommen haben. Ich weiß nicht, ob der anscheinend zu früh rausgekommen ist oder so, oder ob das nicht so geplant war. Oh. Auf jeden Fall stand in dem drin, April 2023 kommt die zweite Staffel von Eden Zero raus. Jawohl. <lacht> Dann auch noch ein Teaser hat bekommen, die zweite Staffel von By the Grace of the Gods. Wir haben sehr viele zweite Staffeln. Äh, das mit diesem mit dem, dem Slime Rancher Anime quasi. Und da wissen wir, im Januar 2023 kommt der raus. Äh, ersetzt wurde im Staff eigentlich nur die Autorin. Jetzt macht ähm, es Yuka Yamada von äh, Asteroid in Love oder Miskobayashi's Dragon Maid im das Drehbuch. Ob das jetzt viel an der Serie ändert, <lacht> äh, weiß man nicht. Es, es gibt manche Drehbuchautoren im Anime, die sind schon die sind Wirklich sehr, sehr eigen, bei denen merkt man das dann. Aber oftmals, finde ich, ist es nicht so aussagekräftig, ehrlich gesagt, wer das Drehbuch macht.
1: Ja, ich meine, der Trailer verspricht auch nur mehr von demselben. Wundert mich sowieso, dass das Ding eine zweite Staffel bekommen hat. Also ja. es ist.
0: Na ja. Also gerade bei so Adaptionen merkt man das dann eher weniger, wer das Drehbuch macht. Ja. ja. Ähm, dann haben wir noch eine. Seltsame Angelegenheit mit Rhapsody, was irgendwie ein Music-Anime sein soll, der im Sommer 2023 rauskommen soll und als Live-Anime angekündigt wird, was auch immer das heißen soll. Und <lacht> ähm, ja, da haben wir einen ersten Trailer und Promo-Video auf jeden Fall, der so ein bisschen anfängt, so mit einfach nur Character-Designs zeigen, dann so circa nach. Äh, ja, eine Minute gibt es so ein paar Szenen dann endlich mal zu sehen, äh, mit, wo, wir, wo wir CGI haben und die Figuren ein bisschen halt so zu sehen sind, mit Kamerafahrten drumherum und bla bla bla. Und dann singen die auch ein bisschen am Ende. Und ja, ist irgendwie ein Projekt, was ich von einer Band irgendwie gegründet, gestartet wurde, die dann was draus machen sollten. Und jetzt gibt es da dann halt irgendwie mehrere Bands da drin. Und es wirkt nicht so, als würden die wirklich direkt gegeneinander antreten. Es wird beschrieben als Rock is a Story of Grief and Hope. Als würde Musik eher dazu dienen, dass die Figuren irgendwie was verarbeiten. Hm. Jo, <lacht> ja. Ich frage mich Massig. wirklich, was sie mit
1: diesem Live meinen wollen. Also ich hoffe nicht, dass die dann wirklich auch einen auf Virtual YouTuber machen und ein Live-Konzert einfach abfilmen, wie <lacht> die virtuelle Kamera dann rumfliegt.
0: Ich könnte es hm. mir fast schon vorstellen, dass sie vielleicht sowas meinen.
1: Ich meine, rein theoretisch kannst du ja, es, also es muss ja nicht unbedingt ein Live im Sinne von wegen Echtzeitübertragungskonzert hm. sein, sondern es könnte auch einfach nur sozusagen sein, dass die ein Konzert machen und das Konzert dann halt äh, umgearbeitet wird in eine 3D-Performance. Ja. Na? Hm dass es vom live abgefilmt wurde und dann halt, die haben die ganzen Motion-Data. Ja. Aber ja, egal, ich glaube, ich, wahrscheinlich äh, mache ich mir jetzt viel zu viel Kopf über ein verdammtes Vielleicht, Modewort. Ja. Hm.
0: Vielleicht ist es auch wirklich einfach nur so, um es interessanter klingen zu lassen, als es ist.
1: Ja, ja, <lacht> es ist
0: meistens <lacht> doch so, ne? Ja. Dann haben wir noch den ersten Teaser zu Sky, Children of the Light. Das äh, Animationsprojekt von dem äh, Spiel von Dead Game Company, die Macher von Flower und Journey. Und es sieht wunder, wunder, wunderschön aus. Da das auf der Anime Japan angekündigt wurde dieses Jahr, frage ich mich halt wirklich, ob, Jap ob auch tatsächlich japanisches Draft dahinter ist, ob das tatsächlich ein Anime ist, in Anführungszeichen. Hm. Ähm, weil, ja, wäre halt dann irgendwie komisch. Also, also noch wissen wir halt nicht wirklich viel jetzt letztlich darüber. Es sind 30 Sekunden, die sie uns hier zeigen in diesem Teaser. Und wie gesagt, die sehen echt schön aus.
1: Ja, die haben halt schon immer ein Händchen gehabt fürs ja. Künstlerische, ne, fürs Design und all das. Das Könne auf jeden die
0: Fall. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf, letzten Endes. Ähm, kann man sich auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von äh, Dead Game Company anschauen, wer das mal sehen möchte. Dann haben wir noch äh, Onanusono no Hoshi. Äh, haben wir auch über nicht allzu lange Zeit über die Ankündigung davon geredet. Ist äh, ein OVA mal seltenerweise ein Original, also ne, ne, ein Anime, der direkt nur auf für, für die Disc gemacht wird, das kriegen wir heutzutage eigentlich gar nicht mehr so häufig. Nee, das hat wenig oh.
1: Chancen zu überleben.
0: <lacht> ja und äh, geht halt um einen ja, Lehrer an der Mädelsschule und alle Mädels fahren total auf den ab und wir haben einen ersten Teaser mit der Ankündigung, dass die Blu-Ray am 8. Dezember rauskommt und es sieht sehr schlicht aus also minimal mehr Mühe gegeben als jetzt äh, Yakuza äh, Housewife haben sie sich Mhm. Aber das war's dann auch.
1: <lacht> ah, ich kann mich an eine Comedy-Serie, auch eine schul serie erinnern, die in einem ähnlichen Stil gearbeitet hat, absichtlich mit minimalsten Animationen. Ich meine, so es ein...
0: sieht ein bisschen ähnlich aus wie Sakamoto.
1: Äh, ich meine jetzt nicht Sakamoto. Ich, mir fällt einfach nicht ein, wie das Ding heißt. Es war so ihre Gag-Comedy, wo du auch einen Roboter hattest, der aussah wie Bender und Freddie Mercury ist rumgesprungen.
0: Äh, ah, Scheiße, ich weiß, was du meinst. Ja. Nur der Name entschwindet Nee, das war nicht Chromaty heißt School,
1: Doch, das war Chromaty. Weil Chromaty hatte nämlich einen sehr ähnlichen Stil, auch von der Farbgebung hier, wie das hier. Und da haben die Leute auch so gut wie keine Emotionen gehabt. Da wurde einfach nur die Figur, wurde immer über die Kamera geschoben. Und der Mundwinkel hat sich vielleicht ein bisschen bewegt. Mehr mhm. ist nicht, viel
0: mehr ist nicht passiert. Es kommt halt wirklich drauf an, wie man es utilisiert, wie man es nutzt. Ja, ja, ja. Muss man letzten Endes ja, sehen, I guess. Ausprobieren ja, ist ja interessanterweise von einem von sehr begabten Regisseur gemacht, mit Shinichi Omata, jetzt von, von Kaguya-sama und von, mhm. von äh, Rakugo. Also, steckt auf jeden Fall Talent dahinter. So ist es ja nicht. Ähm, dann haben wir auch noch zu guter Letzt in dieser Kategorie von neuen Infos, äh, endlich einen Trailer zu Magical Girl, Magical Destroyers. Ich mag den Titel immer noch. <lacht> Es ist nur ein 30 sekündiger teaser es Ist ja dieses äh, Projekt von Jun Inagawa, so ein Underground-Artist und Modedesigner und, und äh, Musiker, äh, der seinen eigenen Anime jetzt machen wollte. Und der wird gemacht bei äh, Biburi äh, Animation Studio, das Studio, was ja vorgekommen ist aus den Leuten, die die Krizaya-Anime gemacht haben. Und Regie führt Hiroshi Ikehata von Fuli Cooly Progressive und von äh, Tony Carver Over the Moon for You. Und ja, der erste Teaser sieht wirklich nicht uninteressant aus. Also ich, ich, ich bin nach wie vor immer noch sehr interessiert, was das letzten Endes wird. Es, es, es hat auch so, so ein gewisses Underground-Feeling, weil, weil der Stil, finde ich, es sieht auf der Einweise irgendwie relativ flach und dadurch so ein bisschen webmäßig aus, weißt du, falls, ich, falls, ich weiß, falls vielleicht du vielleicht verstehst, was ja. ich meine. Aber trotzdem sind die Animationen an sich sehr gut. Hat einen Hauch von Trigger auch drin, ne? Ja, also wenn das wirklich der Stil ist, auf den sie abzielen für die ganze Serie, dann könnte das schon was sein. Und ich mhm. meine, die Character-Designs sind halt auch echt gut. Also, merkt man, dass das von so einem Underground-Artist kommt auf eine gewisse Weise. Ja, es
1: hat Seele, es hat Punk.
0: <lacht> ja. Gut, gut, da haben wir noch so oft davon uns freuen können. Ganz genau. Wir haben aber auch äh, ja, leider nicht so schöne Sachen. Wir kommen jetzt zu den sonstigen, äh, zu den News, die hier noch übrig bleiben. Und es muss leider wieder mit einer Todesmeldung anfangen. Und zwar Shichiro Kobayashi ist im Alter von 89 gestorben, wegen Herzversagen bereits am 25. August. Das ist ein sehr, sehr hoch angesehener Art-Director und Background-Artist, der für einige bekannte Dinge äh, die Hintergründe mitgezeichnet hat, mit äh, die Art-Direction übernommen hat. Also Art-Direction heißt, dass man im Prinzip die Zeichnungen der Key-Animator korrigiert, sodass sie äh, mehr dem restlichen Film entsprechen. Ja, der, ähm, so eine
1: Person der hat eine richtig schwere Aufgabe. Die muss dafür sorgen, dass alles aus einem Guss aussieht.
0: Genau. Und, <lacht> und das hat er unter anderem bei ähm, Castle of Cagliostro zum Beispiel gemacht. Mhm. Von dem, dem Miyazaki-Lupin-Film. Ja. Oder auch bei Urasayatsura, Yatsura, Beautiful Dreamer. Das ist, ja, ist das? Der, der große,
1: kontroverse Kinofilm. Aber ja. der meiner Meinung nach wirklich einer der besten Arbeiten von Momoru Oshii überhaupt ja. ist. ist super, der
0: Film. Und dann auch noch bei, bei Nodamel Cantabria auch nicht so lange her jetzt Nodamel Cantabria nee. Also wirklich äh, an einigen sehr coolen Sachen gearbeitet, ist auch mehrfach in seinem Leben auch dafür ausgezeichnet worden. Ähm, 2011 dann letzten Endes von der japanischen Regierung auch einen Award bekommen von der Agency for Cultural äh, Affairs, also ähm, hat definitiv einiges gerissen und sehr viele schöne Dinge gegeben. Ich habe an dem Tag, wo die Todesmeldungen kam, auch einige ähm, Nachrufe auf ihn auf meiner Twitter-Timeline gesehen von Katsukase, also von den, von, von der französischen Webseite da, die sich auch über Animation allgemein äh, drum ja. geht, haben einen sehr schönen Thread zu ihm gemacht. Ähm, also, schade zwar, dass er jetzt gestorben ist, aber hat in seinem Leben uns auf jeden Fall einiges Schönes, Animemäßiges gegeben.
1: Man, man sollte mal nachlesen, was der für ein Leben hatte. Der hat den Braten förmlich gerochen. Der war zuerst <lacht> Grundschullehrer und dann ist er 1964 bei Toei Doga, also Toei Animation heutzutage eingestiegen. Das also bevor der erste Anime im Fernsehen lief, hat er schon gesagt: "Ach, ich mache jetzt Anime. Ich weiß das ist der Zukunft. <lacht> also das muss er schon auch hinkriegen, heilige Güte." Ja. ja.
0: So, wir haben auch noch ein Update zu der Karukawa-Sache mit den Olympischen Spielen. Da haben wir beim letzten Mal ausführlich drüber geredet. Jetzt hm. ähm, können, kann ich euch erzählen, der Karukawa-Chef zu Wikiko äh, Karukawa ist tatsächlich festgenommen worden von das, der japanischen Polizei.
1: Das ist ein heftiges Ding. Hi, yeah.
0: <lacht> ja, und zwar wegen diesen Anschuldigungen eben, dass seine Firma ähm, 70 Millionen Yen an äh, Erpressungsgeld äh, doch, Erpressung? Nein, 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 Bestechung. Bestechung, genau, Bestechung war das Wort, Bestechungsgeld an jemanden äh, gegeben haben soll, der halt die Sponsoren für die Olympischen Spiele in Tokio 2020, bzw. 2021 organisiert hat.
1: Hm, hm, hm. Er bestreitet
0: natürlich alles, haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, er meint, äh, er wisse von nichts bzw. dass diese Bezahlungen ganz äh, normal, also Ganz übliche Be Be Bezahlungen sind. Das ist halt einfach nur, ja, so, so Gegenleistung halt dafür war, dass sie als halt Sponsoren werden und kein Bestechungsgeld. Aber jetzt äh, müssen wir mal sehen, was die Tokio-Polizei da anscheinend noch weiteres rausgekriegt hat, dass sie ihn deswegen jetzt festgenommen haben.
1: Die Sache ist auch die, egal ob er jetzt unschuldig ist oder nicht oder wie die äh, richterliche Entscheidung ist dazu. Allein, dass er verhaftet wurde, ist mal so ein richtig heftiger Schlag ins Gesicht. Ne? Auf
0: jeden Fall, wenn du als einer der größten so Medienfirmen in Japan, was, was Anime und was Manga angeht und auch einiges an Live-Action und sonst was, also wenn da als Chef von bist und verhaftet wirst, das ist schon auch kein äh, gutes Zeichen so. <lacht> kein nicht. Signal nach außen. <lacht> das wird Wellen schlagen, die Angelegenheit
1: hoffentlich wird es nicht zu negativ für die vielen Arbeiter sein, die an halt Kadokawa dran sind, ne? Die den ganzen Kram, den Laden am Laufen halten, ne? Hm. Weil die haben damit nichts zu tun. Und es wäre schade, wenn jetzt Kadokawa irgendwie, egal ob es an der Börse ist oder sonst wo, einen Absturz erlebt, weil dann müssen die es ausbüßen.
0: Ja. Und das ist scheiße. Das ist auf jeden Fall. Da, ähm wie gesagt, mal sehen, was die Togia-Polizei da jetzt noch herausgefunden hat, was dann vor Gericht noch alles passiert. Da steht jetzt noch einiges bevor, denke ich mal, naja. zu dieser Story.
1: Mei, mei, mei. Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht>
0: <Ja. lacht> ja. Bumm. Und dann haben wir noch zu guter Letzt eine sehr kuriose Geschichte. Und zwar läuft ja jetzt in der nächsten Saison der neue Bleach-Anime an, Bleach 1000 Year Blood War, der auch mit 50 Folgen jetzt angekündigt worden ist. Mein, mein. Und ähm, mehrere Synchronsprecher und äh, auch weitere Industrieleute haben sich beschwert, dass das die Aufnahmen mit Synchronsprechern schwer macht. Weil die jetzt weil, weil Bleach halt so viele bekannte Synchronsprecher in ihrem Cast hat, dass die dann ständig für andere Anime fehlen. Und ja. dass andere Anime-Produzenten im Prinzip Probleme haben, an ihre Synchronsprecher ranzukommen, weil die halt gerade bei Bleach sind. Das ist, das ist echt ein Problem, und das hätte ich auch
1: nie wirklich gedacht, aber logischerweise, ne die hat halt, also damals, als die Bleach-Serie rausgekommen war, war es halt noch nicht ein All-Star-Cast, aber das ja. ist halt eine Weile her. Mittlerweile sind das alle extrem etablierte Namen im, im Business, ne? <lacht> Und, boah, ich frag mich, wie, wie schwer das war, als sie dann Inuyasha das gemacht haben, obwohl ja, jetzt kann ich mich wirklich genau erinnern, aber da sind auch einige Namen dabei, die etwas größer mhm. sind, aber ich glaube, viel weniger ist, der Cast ist nicht so riesig wie bei Bleach. Bei Bleach hast du massenweise
0: Figuren. Ja. Es ist, es ist ein interessantes Problem zu haben. Ja. Das klingt so, so ein bisschen nach... Ist, also Für, für, für die Bleach-Leute klingt es ein bisschen nach einem Luxusproblem, weil die kriegen anscheinend ihre Synchronsprecher. Äh, die, Bleach selbst scheinen, die, die, die Produzenten von Bleach scheinen selbst kein Problem zu haben. Die müssen... Meine Fresse, wie viel Geld denen das auch allein für die Synchronsprecher kosten muss, weil die werden sie jetzt sicherlich einiges mehr auch an Geld wollen als damals.
1: Ja, ich meine, aber die haben wahrscheinlich gedacht, hey, im Moment, was die großen Schonenwerke angeht, da ist Platz für uns, da ja. können wir Bleach rausholen. Also die
0: Grundsprecher selbst sind wahrscheinlich auch, also da sind bestimmt auch genug Nerds dabei, die da auch nicht von unabgetan sind und dann mhm. halt deswegen selber da auch ganz frei, ganz gern und freiwillig dabei sind.
1: Ja, bestimmt. Ja. Lustig, lustig, lustig.
0: Ist natürlich eine Frage, inwieweit das tatsächlich ähm, der Anime-Industrie äh, für die nächsten vier Seasons in Anführungszeichen schaden könnte.
1: Ja, Den, schaden. Na,
0: es, <lacht> es wird Stress
1: hervorrufen.
0: Ne? Das auf jeden Fall, Die ja.
1: Produktionsassistenten werden wie die Blöden hin und her springen und es irgendwie zu organisieren, dass die Aufnahmen rechtzeitig fertig werden. Ähm... Ich glaube nicht, dass wir deswegen irgendwie große Verzögerungen oder dergleichen sehen,
0: weil äh, Ich stell dir vor, tatsächlich, ein Animo muss irgendwie eine Pressemitteilung rausgeben. Äh, ja, wir können euch keine neue Folge geben, weil wir sind nicht an die Synchronsprecher gekommen. Die nehmen gerade Bleach auf. Ja, ich meine, <lacht> Kann passieren, aber wenn,
1: dann ist es nur eine einwöchige Verzögerung oder so etwas. Also, das wird nicht so Das ist nicht vergleichbar mit Produktionsschwierigkeiten, die dann halt eine Serie wirklich äh, Auseinandernehmen, ja. Auseinandernehmen, so dann, dass ja. dann halt die letzten vier Episoden nicht gezeigt werden und irgendwann nachgereicht werden. Sowas hatten wir auch mal. Oder bei Uncle in another World, dass sie hier so ziemlich in der Mitte aufhören müssen und dann ein paar Monate später das nochmal anfangen. Sowas äh, wird nicht durch äh, Synchronsprecher, die mal einen Tag nicht da waren, <lacht> äh, vorgebracht Ja. Naja.
0: Naja. Passt so. <lacht> dann äh, sind wir durch für heute mit unseren News. Ähm, ja, doch mal relativ zügig heute. Und. <lacht> ja, ich habe es ja am Anfang hab ich noch gesagt, das passiert gar nicht so häufig, jetzt passiert. Es ist ja, äh, naja, <lacht> falls ihr mehr von uns hören wollt, dann ähm, gibt es jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi Podcast, da gibt es dann News aus Japan, was da gerade so passiert. Und ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben beziehungsweise diese Woche ist wieder Themenpodcast. Wir machen die große geinax retrospektive und reden über den ganzen Quatsch, den die halt so in ihren über, ja, also in ihren 30 Jahren oder so, oder 40? 35 mindestens. 40 nicht ganz. Auf jeden, ja, auf jeden Fall so 35 Jahre, kommt so hin, gemacht haben. Gut, dann sind wir raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, man hört sich. Tschüss. Ciao.